0: Allora, in Under 2 minuti l'ho preso io, Croce l'ho preso io, primo timeout Kansas City, Vittoria Chiefs, MVP Mahomes, beh direi che questo dollarone me lo sono guadagnato.
1: E però eh, mi ha truffato Shannon, eh? perché con quel timeout non chiamato ma un po' truffato e poi ha pure, ha pure perso come al solito da sopra di 10 e mi ha fatto perdere pure Kansas City, eh.
0: Vabbè, poi l'analisi del Super Bowl la discutiamo più avanti, poi parliamo anche degli All-Star NBA, chi
1: meritava e chi non meritava. Che anche lì ce n'è da dire.
0: Bene, adesso cominciamo Palla 2. E rieccoci con la prima puntata post-Super Bowl, io sono Matteo Venieri.
1: Io sono Luca Bolognesi, benvenuti a Palla 2 Direi di partire subito alla grande con il tema principale Forse quasi l'unico della, della settimana Che è il Super Bowl che si è giocato domenica nella notte italiana Beh, insomma, Era notte mi... anche
0: da me quando ha finito è sempre...
1: <ride> pensa, pensa alla mia notte vabbè, Insomma hanno vinto come sapete i Chiefs 31 a 20 con un'incredibile rimonta nel, nel quarto quarto eh, c'è stato anche un momento in cui San Francisco secondo i calcoli statistici aveva oltre il 95% di probabilità di vittoria e... sul 20 a 10 eh, oi, la statistica, Ma la statistica,
0: di... la statistica come, come computa la presenza di Shannon sulla e...
1: <ride> non, so, non saprei però insomma la, non la computava neanche l'altra volta con Atlanta che penso avesse tipo il 98 e mezzo una cosa del genere
0: sì mai assicuro. sicuro insomma.
1: E comunque sul 20 a 10 e terzo e 15 da giocare per San Francisco nel quarto quarto sembrava un po' andata la partita. E poi, come avete visto, Mahomes ha rovesciato tutto, ha giocato un quarto quarto da come piace dire a te, Got e si è guadagnato il titolo di MVP, mentre San Francisco ha subito un inizio un po' sottotono e un finale altrettanto sottotono di Garoppolo che invece nella parte centrale della partita ha fatto decisamente il suo partiamo con un commento direi generale non so tu cosa ne pensi di questa partita cosa hai hai visto quali sono per te i temi principali
0: in quello che è il primo Super Bowl dal 1860 senza i Patriots (ride) c'era un po' da ricalibrare quasi le aspettative su quello che è un, un Super Bowl interessante, un Super Bowl avvincente, obiettivamente primi tre quarti, non dico da sbadiglio, anche perché poi in mezzo c'è stata Shakira e Jennifer Lopez, quindi
1: v- v- ce ne sono, sono rim- pochi. C'è una partita altro che il tuo got
0: eh, anche loro sono abbastanza gotto, ma vabbè, <ride> la chiudiamo subito. La partita ha seguito più che l'andamento, diciamo, è arrivata al risultato che più o meno avevamo pronosticato. Non necessariamente un un recupero del genere il quarto-quarto, non non ricordo che nessuno dei due l'avesse pronosticato. È anche vero che per la terza partita consecutiva in questi playoff, in qualche momento, di solito era il primo tempo, stavo alzato il quarto-quarto, i Chiefs si sono trovati sotto in doppia cifra, e com'è come non è, hanno vinto. Quindi. Onestamente anche sul meno 10 io continuavo ad avere parecchia fede nel, nel nuovo GOT, detto che sono anche un mezzo fan di Brady, quindi cioè, questo dico un po' così ridendo e scherzando. Ma insomma, a questo punto è abbastanza innegabile. Ma Holmes ha 24 anni, è il più giovane di sempre ad avere vinto un MVP e un Super Bowl. Cioè queste cose cominciano piano piano a, no, a dare una sull'altra e bisognerà presto o tardi fare veramente qualche discorso un po' più serio di quelli che stiamo facendo. Chiaramente i due intercetti sono quasi un'aberrazione statistica, quest'anno non ne ha mai lanciati più di, più di uno e se ricordo bene l'ultima volta che ne ha lanciati due è stata nella partita Far West contro i Rams dello scorso anno, quindi... Onestamente, primo tempo, primi tre quarti di Moms. non il solito GOAT che ci ricordavamo, ma nel quarto-quarto altro che GOAT.
1: Detto che è prima squadra della storia di Chiefs a vincere tre partite di playoff recuperando svantaggi in doppia cifra, sì e no, nel senso che bel, un paio di bei lanci nel, nella grande rimonta, ma tanti demeriti delle secondarie di, di San Francisco. Insomma, cioè, prima di sparare Got. Uh, sì, bella prestazione, giusto, giusto dargli l'MVP, nonostante, ripeto, se erano sotto, non dico che era colpa sua, ma abbastanza, perché la difesa stava reggendo bene, però se sei sotto 20-10 a 10 e hai Mahomes, ti dice, abbiamo fatto solo 10 punti, abbiamo regalato due, due brutti turnover, perché sono due lanci veramente... O osceli, direi un po', un po riversiani come, come, modo, come modo di prenderli, ne poteva prendere un altro paio tra l'altro che sono cascati in maniera fortunosa, E insomma è più San Francisco che gli ha dato la possibilità di recuperare, detto che della nostra analisi non avevamo previsto una rimonta, anzi avevamo detto che probabilmente... San Francisco sarebbe stata capace di mantenere un vantaggio in doppia cifra avevamo detto che sarebbe stata una partita tirata lo è stato nonostante il punteggio e avevamo anche detto che se San Francisco avesse concesso più di 25-26 punti avrebbe perso, cosa che è successa diciamo che finché la partita è stata a punteggio basso come ci eravamo detti San Francisco era davanti quando la partita è finita a punteggio alto ovviamente San Francisco ha finito dietro parlerei un attimo di Shannon perché mi è rimasta qui perché mi ha fatto perdere le scommesse <ride> e non solo diciamo che quante sono le squadre secondo te che hanno perso un Super Bowl essendo sì. stati a più 10 nel quarto periodo secondo me è
0: così non tante
1: eh direi tre e direi anche che due le allenava Shannon una come offensive coordinator Atlanta e non, non c'è neanche da raccontare l'episodio perché non è solo il più 10 del quarto periodo ma il 28 a 3 del terzo e qui abbastanza con chiamate suicide in attacco turnover brutte robe insomma perso una brutta partita questa è la seconda che gli capita. Stavolta, forse, secondo me, chiamate decisamente troppo conservative. Ti chiedo un attimo, ti faccio un attimo un trivia. Io stavolta. E ti chiedo: secondo te chi è il terzo allenatore che ha perso una partita da più 10?
0: Sarà mica uno che sull'una yard ha deciso di lanciare. Ah,
1: sì, esatto. <ride> Tra l'altro, dopo aver perso, cioè dopo essersi fatta recuperare lì da meno 10, finita sotto di 4, aveva comunque la palla per vincere. Diciamo più o meno la situazione in cui si è trovato Garoppolo ma portando il drive fino alla fine tornando a Shannon, le chiamate che mi hanno lasciato molto perplesso, a parte quella del time out, la gestione del cronometro prima dell'intervallo che mi ha fatto perdere le, le, il dollarone ma soprattutto è abbastanza inspiegabile perché su un quarto down e punt sicuro dei chips. non ha chiamato il time out dopodiché ha giocato un paio di azioni conservative per poi sparare una bomba per Kittle dove peraltro gli arbitri hanno deciso di inventarsi una pass interference mai vera offensiva, sarebbero stati tra l'altro quasi sicuramente tre punti per San Francisco o un palo per farti vincere la la tua (ride) insomma davvero poca fiducia in un garoppolo che invece aveva da poco lanciato un intercetto ma da lì in poi fino al quarto periodo dove poi è stato un po' messo sotto pressione Ha fatto una parte centrale della partita davvero davvero notevole, mi pare tipo 13 su 14 completi consecutivi, una cosa del genere. E insomma, questa mancanza di fiducia forse poi alla fine si vede anche quando nel momento decisivo della partita uno fa fatica poi a a vincerla. Altra cosa che mi ha lasciato perplesso, forse la cosa peggiore, sono le chiamate nel quarto quarto. In sostanza San Francisco era arrivata davanti con delle chiamate Che tra l'altro tu avevi citato anche nel nel prepartita, chiamate creative, cioè un gioco sì di corsa, però magari non standard, diciamo delle delle sweep per i ricevitori, dei passaggi corti, eh, chiamate molto varie si è trovato nel quarto periodo a fare run centrale, run centrale, guadagnare zero yard, perché alla fine le corse centrali i Chiefs le hanno limitate bene tutta la partita, e a trovarsi a forzare dei terzi down con, con Garoppolo, tra l'altro fermando il cronometro, quindi una gestione abbastanza, abbastanza inspiegabile, non so tu cosa ne pensi di questa cosa.
0: Ho visto nel post partita un'intervista eh, di Frank Clark che parlava di Jimmy Garoppolo, ora Te la, te la traduco così un po' a braccio Dice Se paghi un tizio 140-130 milioni O qualunque cosa lui venga pagato Deve lanciare la palla Ovviamente <ride> lui non l'ha fatto Hanno lanciato per circa 200 yard Solo su check down E questo non è abbastanza per batterci Ecco Direi che per essere un'analisi a caldo Direi interessante, ring, cioè. La presa Cioè 100% su Garoppolo io mi ero, mi ero come dire, lasciato un discreto margine di manovra. Cioè, se vince non lanciando 350 yard, ma se vince da game manager ultra competente, secondo me, può fare un certo tipo di salto di qualità un po' alla Brady, cioè, parti della serie non, non fare danni e poi un po' sull'onda della fiducia può diventare qualcuno di importante. Ecco, no. Quanto meno non ancora Eh, In questi playoff L'avevano proprio utilizzato Col contagocce Eh, Questa volta ovviamente È stato più parte centrale dell'attacco Quello che un po' mi ha sorpreso È stato eh, Tu parlavi un po' del gioco di corsa e così Ecco Per essere una squadra che È bilanciata in attacco Sì, ma che comunque proprio Per i limiti di Garoppolo si appoggia abbastanza sulle corse per dire contro i Packers eh, Mostert che va bene ha fatto 3000 yard però comunque 29 corse in questa partita 12 Mm, 5 di Coleman che poi sarebbe da vedere quanto era sano dopo l'infortunio appunto al championship però non lo so mi ha un po' sorpreso questo questo tipo di, di approccio non penso che Dall'oggi al domani Le squadre che arrivano al Super Bowl Debbano stravolgere Quello che hanno fatto fin qui I stessi Niners che hanno battuto uh, Green Bay facendo 37 punti ma lanciando 8 volte sono finiti a fare 20 punti lanciandone 31 Non so se era nel miglior Interesse fare questa cosa qua E qui mi parte un attimo La provocazione a parte anche L'embolo e mi viene da dire <ride> Magari tutta la partita, ma nello specifico quel lancio Mi sento abbastanza di mettere quel dollarone in palio Detto che non esiste perché eh, è, un, è una cosa per assurdo Ma viene da dire, se dai quella palla a Brady Gliela mette nel cosiddetto bucket Cioè proprio lì in mano e arriva a touchdown untouched
1: è Strano perché avrei detto se dai quella palla ai Eli arriva nel packet. eh però ragazzi però stessa... settimana
0: scorsa già ti sei preso no però quarto grandi quarto grandi del
1: line. Super Bowl è regno di Eli Manning se permetti io ricordo anche Brady un lancio sei metri avanti a Welker per perderlo il Super Bowl contro i Giants e quindi occhio
0: sì ma l'ultima volta che Eli era un Super Bowl noi eravamo all'asilo quindi ormai basta e... cioè. i ricordi e... recenti sono il lancio di Brady per Gronk cioè è questo un po' il mio il mio parallelo cioè hai una partita dove eh, un, po per, come dire, un po' per limiti tuoi, un po' per strategia, ci sono molti check down, molti, anche molte reverse, uh, jet sweep e cose varie, però arriva il momento in cui non ci, sono, non ci sono cazzi, hai un lancio da fare, ecco, quel, quella palla per Gronk ti ha fatto vincere un Super Bowl, questa palla di Garoppolo per Sanders Probabilmente eh, gliel'ha fatto perdere.
1: Parliamo di due QB che non sono neanche met- mettibili, detto in un brutto italiano, nella stessa frase.
0: Però, eh, però fammi, fammi dire questa cosa qua. Questo è un parere, come dire, assolutamente legittimo e condivisibile, ma evidentemente non era il parere di Belicic, visto che avrebbe spedito. Bredi altrove per tenersi i
1: tu guardi troppi, troppi 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 insider che non ci credo neanche finché non, finché non vedo, non credo, non è successo. È eh, que, che, che penso
0: neanche il letto di morte ammetterà queste cose qua. Esatto,
1: ecco. resterà un
0: po' così eh, nella nebbia,
1: appunto. È un po' come po eh, Popovic che voleva spedire Parker, secondo tutto da vedere. <ride>
0: Beh, l'età, l'età di Brady comunque eh, è, sempre stata, è sempre stato il tema centrale degli ultimi anni, fatto sta che post addio di Garoppolo i Patriots come dire, hanno avuto non solo il modo di raggiungere un Super Bowl ma anche di vincerlo, fatto sta che nel frattempo i Niners sì ci sono arrivati ma non l'hanno vinto, quindi... Nell'ipotetica, uh, come dire, discussione garopolo sì, Garopolo no. Ehi. Fin qui tenere bredi direi che ha avuto, avuto successo
1: poi. Ehi. Ti ricordo anche che nell'analisi prepartita avevo esattamente detto che la partita, i Niner sarebbero arrivati a contatto nel quarto periodo. Sicuro non mi aspettavo a contatto partendo sopra e finendo sotto, mi aspettavo a contatto rimanendo a contatto, e ci sarebbe stato il momento a due minuti dalla fine in cui Garoppolo avrebbe dovuto fare la giocata. E proprio di giocata parliamo, non l'ha fatta, e hanno perso. Penso che l'analisi fosse azzeccata da questo punto di vista. Non vorrei dire una bestemmia, ma la dico lo stesso. Secondo te, quanta differenza c'è tra Garoppolo e Brissett?
0: Osti. Entrambi usciti
1: dai Patriots, entrambi ottimi game manager, Brissett pochissimi intercetti quest'anno, fino a metà stagione, non dico che era uno dei migliori QB, ma sicuramente molto underrated. Non ha, non ha, è chiaro che non è l'hack, però non ha così esageratamente fatto rimpiangere l'hack ha fatto un'annata modesta, normale, in una squadra con una buona linea che corre bene. Non vedo tutta questa differenza, se non che la difesa di San Francisco, è molto più forte della difesa di Indianapolis.
0: Questa eh, mi è arrivata proprio così a Fumina ciel sereno. Questa non me la immaginavo. È una provocazione,
1: eh. Eh, però uno eh. prende 130, l'altro prende 50. Insomma, da considerare questa cosa.
0: Ma, ma, allora, ma... secondo me, per quello che per quello che è stato l'anno di, di Jimmy G, per quello che è il, il West Coast Offense di Shannon e per quelle che sono le capacità dei due QB che hai citato, ma secondo me, come dire, Brissette è un interessante spunto, ma ce n'è più di uno che sia più giovane o meno giovane, eh, più atletico o meno atletico, che puoi sostituire con Garoppolo e comunque ottenere un San Francisco 13-3, al Super Bowl o quantomeno al Championship Ecco, cioè E per quello che dico, secondo me il peso specifico Di Garoppolo nelle fortune Offensive dei Niners È quello che è Ed è lì, sul, su quel terzo e dieci Che puoi dire, ok, più o meno Sono arrivato qua in carrozza Però aspetta che te la vinco io Quindi, probabilmente se metti Un, un Giacobbe Brissett al posto Di Garoppolo, non vedo un risultato Tanto diverso
1: dirò anche un'altra bestemmia forse ancora peggio ce n'è un altro di ragazzo che giocava a San Francisco e che era un game manager non ha mai fatto una giocata lanciava solo a ricevitori con almeno 3-4 yard di margine che però quando è stato il momento di vincere delle partite ai playoff le ha vinte Alex Smith per dirne uno mi ricordo un paio di drive veramente notevoli suoi capace di passare da game manager a faccio la giocata Poi è ovvio che quando Kansas City è passato da lui a Mahomes, che tra l'altro Mahomes ha ringraziato in conferenza stampa, ha detto Alex Smith non è è qui ma fa parte di questo Super Bowl. Insomma, un omaggio abbastanza abbastanza importante. E vabbè, comunque come, come dicevi tu ce ne sono tanti che puoi sostituire ma qui vorrei tornare proprio un secondo sulla tua domanda di tempo fa che mi ricordo ancora. È il futuro dei 49ers e di Garoppolo e io ti dico occhio perché le squadre che perdono il Super Bowl così in questo modo a volte l'anno dopo non sono così solide anche perché, ripeto il concetto detto anche l'altra volta di free agent ce ne sono, Kittle bisogna pagarlo Armstead bisogna pagarlo magari qualche altro difensore bisogna pagarlo e, e dai tutti quei soldi al QB non lo so se poi li puoi pagare
0: Beh, sul fatto di ritornare competitivi così a memoria ricordando gli ultimi Carolina, Denver, Atlanta <ride> e LA, Philadelphia cioè, è, è il fatto che i Patriots siano sempre lì e quando non sono lì come dire eh, c'è un momento almeno qua a Boston di, di crisi mistica però cioè, non, è, non solo non è detto ma è quasi raro che uno possa restare di stagione in stagione ma anche da una all'altra eh, lascia stare al Super Bowl ma comunque competitivo per poterci tornare quindi sono contento che, abbia, che tu abbia preso di nuovo il tema di, di Garoppolo Perché secondo me era interessante E ce lo portiamo dietro secondo me per sì. un altro anno
1: Capita più spesso a chi lo perde Però il Super Bowl Poi di trovarsi messo peggio Guarda, guarda i, i precedenti Le squadre che hai nominato sono spesso squadre che l'hanno perso Capita Beh, anche a squadre che l'hanno vinto Ma un po' più raramente Ma infatti è per questo che Non a caso l'altra
0: volta ti ho un po' citato i Rams come come parallelo rispetto a questi Niners, perché secondo me sono proprio, eh, non non tanto a livello offensivo o quant'altro, però QB giovane col contrattone, che sono arrivati lì un po' nella sorpresa generale. Ecco, l'anno post Super Bowl secondo me (ride) sarà molto interessante. Spartiacque. E comunque mi hai fatto ridere quando hai tirato fuori Alex Smith perché quando hai detto un altro QB dei Niners mi è venuto in mente Dez Bryant che dopo il Super Bowl ha twittato è eh, ma Nick Mullens deve essere titolare, <ride> quindi pensavo così a caso citassi lui, quando, poi mi, hai detto, quando mi hai detto QB che vince i playoff pensavo fosse Kaepernick, ecco Alex Smith proprio me l'hai tirato fuori
1: dalla soffitta Questo eh è, sta- è stato
0: stata- interessante
1: me lo ricordo mi tocca sempre citare i Giants ma me lo ricordo perché alla fine con i Giants ha perso solo perché il suo, il suo ritornatore ha maffato il punt maffato mi sembra sceno però lo diciamo lo stesso il punt nel supplementare ma cioè, i Giants che poi al Super Bowl hanno battuto i Patriots quella San Francisco lì di Alex Smith ha perso solo per un errore negli special team, non certo per colpa sua ma chiuderei un attimo l'argomento San Francisco perché poi hanno vinto gli altri, un attimo bisognerebbe anche parlare degli altri non so, cosa, non so se, <ride> se sei d'accordo
0: io sono, sono felice per, per Andy Reid eh, ha dovuto vincere 222 partite in carriera <ride> prima di sollevare un Lombardi e questo penso fosse una cosa che abbiamo già citato in qualche pod precedente era il record all time di vittorie senza, senza argenteria in bacheca quindi sicuramente è una cosa che cambia la carriera di un uomo che per, per carità a 61 anni sicuramente avrà molti motivi per essere felice soprattutto a livello umano però in quanto a come dire riconoscimento dai propri pari E anche dalle generazioni future, sicuramente è un qualcosa che fa fa, fare un salto di qualità. Eh, Notevole anche la prestazione di Damian Williams, detto che nonostante i due touchdown, secondo me non è uno che è stato derubato dall'MVP. Detto che in una partita così, e specialmente avendo Mahomes dall'altra parte, Mahomes poteva lanciare 15 intercetti che Probabilmente un modo per leggere in VP lo trovavano, perché era la storia. Eh, un modo per, per, per dargli quel, quel trofeo lo si trovava. Ecco, Tari Kill, che ho già che ho citato che l'ultima volta a livello umano, non quella persona per cui vuoi fare il tifo, però il suo centello l'ha messo lì quella ricezione che ho detto prima: di 44 yard, sicuramente. Una delle giocate eh, del Super Bowl, se non la giocata del Super Bowl. Ripeto,
1: più merito suo che che merito di Mahomes, secondo me. Tra tra le colpe di San Francisco e il merito suo. Cioè è molto più una questione di coverage lì che di lancio. Mahomes è bravo a far durare l'azione quel secondo in più, ma Russell Wilson l'avrebbe fatto uguale, l'avrebbe fatto uguale forse anche Rodgers, che pur non si muove più così tanto. Non era uno step up così impossibile quello che ha fatto... Ma Holmes, invece secondo me la coverage è veramente terribile però vedi tu
0: mi citi quei due nomi che sono da Olimpo dei quarterback cioè quando uno mi dice ah, me è un lancio che poteva fare Brady o che ne so è, un, è una corsa che poteva fare Adrian Peterson mi viene da dire sì ma stai citando i got dei rispettivi ruoli quindi no, no, non mi viene da contraddirti è ovvio che quando mi citi i quarterback migliori di questa generazione, non, non, per quanto GOT, non posso dire che Mahomes <ride> quel lancio solo lui e il padre eterno potevano eh, farlo, okay, chiaramente però questo, questo no, volevo... però parliamo dei top del top. Tra,
1: Detto tra l'altro che... molto più bello secondo me quello di Tocco fatto su, su Sherman dopo e poi prima di chiudere il discorso su Super voglio, voglio due parole su Sherman fumato come, come il peggiore dei... Dei Malcolm Butler uh, <ride> da, da, quella, da quella traccia di Sammy Watkins
0: Beh, è, è un po' il vecchio discorso che faceva Rivis. E penso chiunque negli ultimi dieci anni C'è uno Sherman a zona E c'è uno Sherman man to man L'ira man to man L'ha messo nel frullatore E lui non ha capito più niente Io, come dire, resto dell'opinione Che da, da fan di Sherman il prossimo anno potrà fare ancora un'ottima annata, non so se eh, cornerback numero uno, però per il ruolo di cornerback eh, cioè, la fumata è sempre dietro l'angolo perché se ne accorgono tutti, cioè, questo è il punto. Cioè, Come il portiere sei... a calcio. Esatto, cioè, se fai la cappella non è che puoi dire ah, ma è colpa, no perché la telecamera è su di te e quello che dovevi fermare o ha fatto gol, dici portiere, Oppure ha fatto una bellissima ricezione e tu sei finito con la faccia per terra Poi per il carattere che ha Sherman, come dire, eh, ha, ha amici ma anche molti nemici Io resto sorpreso che Rivis non abbia girato il coltello nella piaga quindi, <ride> dire un po Per lui eh, finalmente una cosa matura Però ecco una cosa che mi viene da, di- che- da dire e anche quasi da ridere Ecco, Nick Bosa, a proposito di persone eh, non esattamente di cui sono fan, non giocatori, persone, ecco, i meme sono già, penso, oltre quota 100, il fatto che eh, lui è, non so quanto ha ragione, ma comunque considerato un un gran supporter di Trump, ecco, c'erano i meme di lui che piangeva e a fianco Martin Luther King che rideva, ecco. (ride) Non dispiace, non dispiace
1: vabbè io comunque mh, Sherman sinceramente me lo ricordo bello solido a uomo a, a Seattle e ribadisco grande ammirazione per aver superato l'infortunio è naturale che la sua posizione di miglior cornerback quest'anno fosse un po' falsa diciamo che non è il peggiore non è il migliore bisogna anche ogni tanto evitare dei giudizi sempre estremizzati su, sui giocatori è chiaro che lì obiettivamente è stato fumato bellissimo lancio di Mahomes molto più bello di quello da 40 yard secondo me, perché è proprio perfetto di timing di tocco veramente un lancio di qualità ultima cosa, ultimissima Ritornerei sull'altime show Migliore della storia?
0: Eh, io non ho una memoria storica Né particolarmente una memoria musicale Io so che quando c'è uno show di metà partita Molto bello Come dire, il paragone immediato è Ma è migliore di Prince? E di sotto la <ride> risposta è no <ride> Perché comunque nel, nel, Nell'immaginario collettivo Un po' della memoria Soprattutto di chi c'era Luke inizia a cantare Purple Rain e in quel momento inizia a piovere. Cioè, eh, cosa vuoi dire? Come lo superi? È eh, però
1: Shakira, ragazzi. Capisco che pubblico maschile, magari, mh, non, non è d'accordo con pubblico femminile su questo, però Shakira eh. è.
0: Cioè, Jennifer Lopez ha cantato una canzone uscita non lo so negli ultimi 15 anni perché Beh, mi sembra tutta roba di quando ero roba. Anche,
1: anche, lei, anche lei, comunque, cioè, vista l'età. Tantissima roba
0: È un po' il Brady della musica
1: (ride) bello questo paragone Direi che qui si può chiudere la pagina sul Super Bowl Su una nota altissima direi Esatto
0: Passiamo ora all'NBA E nello specifico parliamo di All-Star Game La partita delle stelle è in programma domenica 16 Quindi c'è ancora un po' di tempo Però negli ultimi giorni sono stati definiti i roster Uh, a est partiranno titolari Kemba, Trey Young, i Freak Siakam, e Bid, mm-hmm. a ovest Arden, Luca, Lebron, Kawhi e AD. Ora il tema interessante, uh, detto che ce n'è anche un uno nascosto fra le frasche, fra quello dei titolari, ma un tema interessante è quello delle riserve. Ogni anno ci sono molti dibattiti su chi entra, chi esce, uh, una sorpresa, uno scandalo. E così avevamo um, deciso un attimo di, di selezionare i nostri uh, all-star per le, per le rispettive conference e poi fare un parallelo con quelli che sono stati i risultati veri e propri. Partiamo con quelli ufficiali. Aest, Jimmy, Adebayo, Lauri, Tatum, Middleton, Ben Simmons e Sabonis.
1: Grande, grandissimo, Domantas
0: che è il tuo uomo.
1: <ride> L'ho anche votato io per lo star game. Principale, segnalo.
0: Partiamo con quelle che erano le mie idee. Io ho confermato, diciamo, uh, Jimmy, Bam, Tatum, Middleton e Lauri. Avevo inserito, però, Dean, Widdy e Bradley Bill
1: mm-hmm. rispettivamente Wid-
0: per Sabonis e Simmons.
1: I got di Nuidi ragazzi. Ora,
0: di Nuidi, zitto zitto e soprattutto senza KD, ma chiaramente senza Kairi, comunque ha messo su 21,3 e 6,4 assist, che sono numeri eccellenti, specie in un contesto di Brooklyn che è sostanzialmente la squadra dell'anno scorso meno di Angelo e qualche comparsata di Kairi, ma quando gioca perdono quindi... fa 50
1: 50, però perdono
0: e poi si spacca quindi c'è anche sta cosa qua però soprattutto Bradley Bill Bradley Bill ha 29,2 6,3 rimbalzi 4,5 assist se vogliamo parlare del singolo secondo me ci sono pochi dubbi sul contesto ne possiamo parlare più in generale dopo comunque questi sono i miei nomi dimmi poi i tuoi
1: detto che di Bill proprio non mi piace nulla cioè proprio boom. Non è giocatore né carne né pesce capisco le cifre ma giocatore né carne né pesce allora eh, detto che Domantas ovviamente non l'ho mosso dal suo posto e che non ho mosso neanche Adebaio, che è il tuo pupillo che sta facendo una grande stagione Jimmy Butler non dovrebbe neanche essere in discussione non si sa perché non è starter e Ben Simmons comunque non si può, non si può escludere perché sta facendo un'ottima stagione in una squadra di alto profilo, le mie considerazioni sono state due. La prima è che, essendo tifoso e guardando Boston, se c'è Tatum non ci può non, ci può non essere Jalen Brown, nel senso che per quanto a me non piace Jalen Brown, mentre mi piace molto Tatum, è oggettivo che Jalen Brown sta facendo una grande stagione, forse meglio di quella di Tatum, quindi non si capisce perché uno sia sì e l'altro no, forse semplicemente perché Tatum è forward, mentre Jalen Brown ha più concorrenti. Quindi, detto confermato Tatum, ho messo anche Jalen Brown per giustizia, diciamo. Si potevano anche togliere entrambi, però forse sarebbe stato un po' punitivo nei confronti di Boston. E poi, vabbè, un uomo che non può non esserci, il mio MVP romantico, Derrick Rose. Anche questo votato in quintetto. Qui, più che le cifre, sono le partite consecutive con 20 punti, il fatto che sta tenendo su Detroit da solo la storia del ritorno, il ritorno a Chicago... Non può non esserci, questo è un, un errore incredibile anche dal punto di vista di marketing dell'NBA che non mi aspettavo dall'NBA e che sinceramente se devo scegliere i miei correggo perché a malincuore ho, to- ho fatto uscire diciamo di quelli che c'erano, Lauri che sta facendo la sua solita ottima stagione ma niente di che e Middleton che sta facendo un'ottima stagione è in una squadra assolutamente vincente quindi non ha senso toglierlo però dovevo togliere qualcuno e per mettere Rose ho fatto saltare Middleton
0: però così tu mi metti in posizione per farti la classica domanda in cui voglio vedere se ti colgo preparato o no non è un trivia non è un trivia attenzione <ride> è più una domanda di buon senso quindi hai i Bucks miglior squadra della Lega con un giocatore e poi hai i Celtics che casualmente sono la tua squadra con tre
1: giocatori? Eh, purtroppo è venuta fuori così. Ti ripeto: pot- probabilmente, razionalmente, potevo togliere anche Tatum, lasciare Middleton eh, non mettere Jalen Brown e mettere Bradley Bill a sto punto. Però, posto che Bill non lo voglio mettere perché non lo voglio mettere, non mi piace. <ride> <ride> no. <ride> so, sì cioè proprio boh cos'è un tiratore un, 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 non, è, non è un all star cioè uno che fa un miliardo di punti perché gioca in una squadra in cui gioca con quattro spazzacamini e può solo creare lui ha la palla in mano tutti i possessi cioè è, è come uno che fa 30 gol in una squadra che lotta per non retrocedere è non, non questo non
0: discorso mi che puoi fare veramente per metà dei giocatori all star eh, onestamente
1: eh ma non è lo stesso discorso di Trey Young sinceramente cioè Trey Young obiettivamente è un giocatore che fa la differenza e, e avrebbe la palla in mano e avrebbe quei possessi lì. anche in una squadra con dei giocatori più forti invece Bradley Bill io me lo ricordo in una Washington dignitosa faceva quasi il tiratore piazzato per John Wall quindi boh, è un po', un, po', un po' come le cifre un po' come Kevin Love cioè, non ne vedo il motivo
0: Va bene, su questo parere, il parere tuo e quindi non posso dire niente. Andiamo dall'altra parte del Mississippi. Quelli ufficiali sono Westbrook, Jokic, Ingram, Lillard, Gobert, CP3 e Donovan Mitchell. Per quanto riguarda i miei, eh, mi rendo conto che sia un po' controverso. Comunque eh, ho confermato, anche qui buona parte. Non so perché ho confermato perché in realtà è una cosa che ho fatto preannuncio, ma vabbè, facciamo finta: uh, Westbrook, Yokich, Ingram, Lillard e Gobert. Avevo messo, e qui è un discorso che più o meno è, è un po' sulla falsa riga del tuo, magari non condividi, ma lo stesso. Avevo messo Paul George. Ora, mi rendo conto che Paul George abbia saltato un certo numero di partite, che comunque ancora sia in load management e compagnia varia però mi sembra che ci sono certi giocatori che sono troppo grandi per non essere inseriti negli All-Star Game e qui mi sembrava che fosse il caso di PG-13, cioè cosa fai una gara di All-Star Game senza George? Evidentemente sì, io l'avrei messo proprio magari sai da un punto di vista di nome, di, di, di spettacolo che ti può assicurare e compagnia non ho un problema sul fatto che non sia rientrato Nei, nei sette riserve Però era un po' la mia, la mia visione Un altro che avevo messo eh, Era Carly Towns
1: ah,
0: E mi rendo conto Mi rendo conto che non è il tuo, il tuo favorito eh, In realtà anche qui Era quasi un Non dico un testo croce Però da, da, metterne, da metterlo Secondo me ci stava Come molto probabilmente Ci stava Devin Booker che parere condiviso da, dalle folle è il più grande snub di quest'anno. Insieme a Bill, Danby uh, Booker per una dei per Phoenix Suns che sono 20 vinte e 30 perse, quindi comunque competitivi il giusto. 26,8 punti, 4 e 1 rimbalzi, 6 e 3 assist. I numeri sono praticamente identici se non invertiti eh, rimbalzi e assist rispetto a Bill con qualche punto in meno secondo me fra i due Bill ha più diritto di cittadinanza perché Bill lo abbiamo visto anche in un contesto vincente quantomeno da playoff Booker chissà non è, non è, ancora, non è ancora detto però a questo punto dopo diversi anni nella Lega probabilmente Booker doveva rientrare
1: e però l'hai snabbato anche tu
0: Eh, faccio un po' mia colpa però
1: sì (ride) Eh, allora io ovviamente non l'ho snabbato per motivo inverso rispetto a Bradley Bill e cioè che secondo me è un giocatore di talento che vale lo star game e non forte perché in un contesto scadente quindi assolutamente io l'ho fatto rientrare detto che Lillard non si può toccare perché doveva essere starter e non si sa perché lo è Arden che sta giocando una stagione sì tante cifre ma anche cifre di tiri sbagliati che non si vedevano dalle mie partite del CSI quindi Lillard doveva essere starter purtroppo gli amici di Bologna non hanno seguito la pubblicità di Portland che chiedeva alla città gemellata di votare Lillard non non hanno aiutato eh, vabbè comunque è obbligatoria la sua selezione tra le riserve ma io lo so perché tu hai messo Carl anthony Towns comunque perché volevi l'uno contro uno con Jimmy Butler e i punti vorranno lo Stargate, te lo dico io (ride) torno torno e direi che ho confermato Gobert e Jokic perché assolutamente sono i due lunghi migliori qualche forward la devi mettere Jokic non nella sua migliore versione però da mettere, Westbrook purtroppo anche se non è il mio tipo di giocatore, va messo per forza non capisco come tu abbia fatto togliere Chris Paul che sta facendo una stagione incredibile a Oklahoma City detto che ho messo, ho aggiunto Devin Booker e purtroppo ho tolto Donovan Mitchell che sta giocando molto bene ma forse solo nell'ultima parte nella seconda parte della prima parte della stagione e attenzione, attenzione, sorpresa delle sorprese togliendo Brandon Ingram che cioè, tu hai confermato, ma sinceramente a proposito di contesti perdenti tutto da dimostrare, Brandon Ingram anche lì, belle cifre fosse Est, probabilmente gliel'avrei messo a Ovest c'è di meglio e il mio uomo mi accuserai di tifo, ma Danilo Gallinari ah. che è sempre snobbato per svariati anni una delle migliori ali forti dell'NBA per vari motivi e assieme a Chris Paul Da premiare la stagione di Oklahoma City che ha smantellato e sta facendo meglio di di come faceva prima di smantellare
0: Eh, Però qui è un po' un discorso simile a Boston cioè avere due Thunder però togliendo un un Jazz probabilmente Mm. o avendo solo un Nugget cioè
1: non è che, che faccio una gran figura capisco, ma come l'ho, capi- come l'ho capito prima lo capisco anche adesso sto discorso qui però io le selezioni non le devo fare politiche perché sinceramente le faccio ideali non è che sono lì e devo diciamo pesare le selezioni perché se ne chiamo più di uno non ci sta secondo me valgono di più sti giocatori qui comprensibile invece il tuo discorso su Paul George che io non avevo pensato effettivamente ci può stare per lo star power diciamo è un, è un giocatore che non ha bisogno di aver fatto una stagione per andare allo star game però questo vale anche per Curry che tendenzialmente se avesse la mano lo convocherei il giorno dopo che rientra allo star game sì peraltro ho letto
0: mi sembra salterà anche tutto febbraio cioè ormai
1: eh, si cominciava spart- col tanking eh. stanno trovando
0: m- modi più o meno creativi per farlo arrivare fino ad aprile poi direi eh, finita la stagione cosa vuoi fare eh.
1: Alla no, fine gli me... fanno giocare le ultime dieci Tanto per dire così Lo facciamo vedere esatto.
0: No, fammi dire due cose ora. Ehm, per chiudere il discorso Paul George Mi sembra proprio Lo stesso discorso ma rovesciato Con Gobert cioè, Gobert secondo me dopo diverse stagioni In cui meritava È stato quasi Non dico un voto politico Ma sicuramente un voto che doveva arrivare Però lui non è un giocatore Da All Star Game Cioè lo star Game è, arriva uno eh, a, tutto, a tutto gas, si apre la difesa come il Mar Rosso per vedere la schiacciata, ecco Gobert è uno che al contrario probabilmente lo andrebbe a contrastare se che stoppare, quindi proprio il suo modo di, di intendere il gioco del basket è diametralmente opposto come viene inteso lo star Game, quindi invece al contrario Paul George è uno che va là per schiacciare, per tirare a manetta, quindi... Tutti e due in questo senso Sono, sono due, come dire, ottimi giocatori Però è uno è da All-Star Game L'altro è da Play-Off Fammi aggiungere una cosa su Lillard Perché obiettivamente siamo, stiamo entrando in una, in una dimensione mistica Dalla partita contro Dallas del 17 gennaio punti di media, fra cui 48 allo Staples nella prima partita post Kobe. Tutti si aspettavano LeBron e invece è arrivato fuori un Lillard che ha fatto un'imitazione quasi del Mamba, cioè veramente ha tirato qualunque cosa, ha ha mutolito il pubblico e si è veramente preso lo scettro. E a questo punto, tu l'hai citato un minuto fa, ecco, non vedo l'ora di vedere Curry tornare in campo perché in questo momento mi viene da dire Lillard numero uno in quanto a guardie a Ovest.
1: Secondo me il paragone che farei sinceramente io di Lillard è più con Iverson per il modo suo di vivere io contro il mondo. Però è una questione, altra epoca ovviamente, Iverson non tirava così e non aveva quel fisico lì, però il concetto di giocare sempre, anche essere snobbato come Iverson fu snobbato dall'MVP per tanti anni, è stato snobbato dallo Stargame, quest'anno ancora è stato snobbato dai titolari e ribadisco, non si vede il perché, visto che obiettivamente la stagione di Arden, capisco quella di Luca che giustifica il suo essere titolare ma quella di Arden a parte aver la barba ehm, non la giustifica anche perché a fare quei movimenti lì in Eurolega finisci con le ossa rotte eh, questo è una frecciatina all'NBA però sinceramente ha un po' anche rotto le scatole sempre di mettere le mani sotto tirare 18 liberi a partita perché mette le mani sotto discutibile il personaggio Arden non, vorre- non voglio aprire il tema eh, per carità però passiamo oltre Va bene,
0: torneremo comunque a parlare di All Star Game settimana prossima insieme ad altri temi.
1: Eh Sì, ad esempio le trade che cominciano a essere un tema caldo, visto che ho letto in questi giorni abbastanza rumors interessanti.
0: Chiaramente parleremo anche di Tom Brady e del suo futuro.
1: Che eh, questo so che ti sta molto a cuore invece a me sta a cuore fare un po' il punto finale insomma sull'NFL in generale chi, chi è andato bene, chi è andato male Shannon che è passato da Coach of the Year a Somaro of the Year grazie a un cavolo di time out che mi ha fatto perdere il dollarone eh, queste cose qua insomma
0: però ti ricordo che il dollarone vale un po' come la cintura del wrestling cioè non si moltiplica, <ride> non si elide ce n'è uno e è passato <ride> da me a te, o viceversa, oppure viene riconfermato
1: e eh, conto di riconquistarlo con un 27 punti di Andrea Bargnani. Allora, 27 punti, chiaramente nel torneo uh, Roma Sud CSI, probabilmente solo lì potrebbe fare dei punti ormai, e... è solo che non ne ha voglia,
0: non ne ha mai avuta.